0: Yo creo que las mujeres de Dios Son el sistema inmunológico De la iglesia, de la nación Mantienen a la iglesia unida Las madres tejen un cordón de fe Que se extiende a lo largo de la descendencia Como el cordón escarlata Que salvó a una nación entera A una familia entera, perdón De la destrucción y de la muerte Y estableció un destino para la descendencia El cordón escarlata que ustedes deben recordar Cuando justamente Josué va a tomar la tierra prometida Como nosotros cuando llegamos aquí a la orina Un breve repaso de la historia Josué finalmente llega Luego del éxodo de 40 años A cargo de Moisés Ahora Josué está al mando de la tropa Y ve los muros de Jericó Y tiene que acceder a los muros Pero no sabe qué hay del otro lado Qué tal si hay hombres gigantes Ejércitos armados Qué tal si es una emboscada Así que envía dos espías Dos hombres que se infiltran entre el mercado, entre la ciudad Se presume que estos hombres son solteros Y como solteros los ha de enviar en un lugar Donde no levantan sospechas La casa de una prostituta Así que ya per, ellos pernoctan en la casa de esta mujer Y le dicen queremos información Somos del ejército de Israel No sé cómo llegan a esa confesión Pero se lo dicen a la mujer Y la mujer dice Yo lo único que pido es clemencia para mi familia Pido que cuando ustedes invadan esta ciudad no nos maten ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mis hermanas, ni a mis padres. No tiene cónyuge casi por sentido común esta mujer. Luego la tradición judía dirá que uno de esos muchachos fue el que se casó con la prostituta y le dio dignidad. Se cree que fue Salmón, el hombre que se casó con ella. Pero aparte de esto, lo sorprendente de la historia es que ella les da información y les dice, miren, aquí están todos temblando de miedo a causa de ustedes. Todo Jericó Habla del Dios de Israel Hemos oído de cómo abrió el mar Cómo cruzaron por tierra seca Cómo el Jordán se abrió Del maná que cayó durante 40 años Hemos oído tanto Y que Dios pelea las batallas por ustedes Que este pueblo tan pronto Ustedes peguen dos gritos Se va a amedrentar Y se van a orinar encima No tienen ni que pelear Les da buena información Les da una información misionera A estos dos muchachos Y solo pide a cambio Por favor cuando tomen la ciudad, no nos maten, no nos, no, no nos hagan nada, intercede por su familia. Otra vez una mujer intercediendo por la familia. Y entonces los muchachos, los espías, oiga, mamás y papás, le dan tres instrucciones proféticas que son aplicables al día de hoy. Le dice, ok, nos has dado información valedera, esta información es, vale oro. En los ejércitos de Israel Así que te mereces salvar tu vida Y la de tu familia Así que le dicen Esto es lo que harás Número uno Mantendrás silencio Acerca de esta conversación Te vas a quedar No vas a revelar Ningún detalle De la conversación Que tuviste con nosotros Los hebreos Es lo primero Que te vamos a pedir Mantener silencio Yo sé que los sketch De televisión Y las la comedia Siempre ha puesto A la mujer En el estereotipo De que no se puede callar Y que es chismosa yo opino que los varones suelen ser más chismosos que las mujeres. <risa> Yo creo, insisto, en que las mujeres suelen guardar mucho más silencio que los varones. Sufren en silencio, de hecho. El umbral del dolor de las mujer es mucho más alto que el de los varones, ¿o no? La mujer está pariendo o tiene que hacerse cesárea o tiene que operarse o tiene que cuidarse para no tener más hijos y es ella por lo general la que se somete a una intervención quirúrgica ya sea a un diu, a tomar pastillas es ella siempre la que expone su cuerpo y el hombre ¿qué hace? cuídate ¿o no? a mí me duele la cabeza me parece que me voy a morir dice él me duele la cabeza no sé si llego a mañana y ella dice señor yo te lo mando señor, para que no sufra el umbral del varón siempre, siempre, siempre es, más, es, es, es más, eh, más bajo que el de la mujer. La mujer suele soportar mucho más el dolor y en silencio, porque la mujer puede sufrir depresión, puede de, depresión alta, puede tener problemas al corazón. Eh, mi madre yo la he visto enfermarse de cáncer progresivamente y pobrecita hasta que sus piernas le dieron, me hizo mi café con leche mi pan con mantequilla Y me mandó al colegio Yo lo único que veía Era que mi mamá estaba flaca Yo no me daba cuenta Con seis años de edad Que mamá estaba muriendo de cáncer Pero mamá nunca Nunca hizo que Yo me fuera al colegio mal Ella me decía Mamá, ¿te sentís bien? Y ella, yo me acuerdo que se paraba así Y decía Sí, déjame respirar un poquito Ya está Pero ¿te sentís bien? Sí, usted haga la tarea Y después se acercaba Y después me daba cuenta Que de ahí se iba A las, a las sesiones de quimio me enteré cuando fui más grande Yo me imagino eso con mi papá Que a veces decía Me martillé un dedo ¡Ah! Y gritaba Y parecía que el universo entero Se tenía que detener Porque papá se había martillado un dedo Entonces yo creo que las mujeres Soportan no solo el dolor en silencio Sino el sufrimiento en silencio Aman en silencio Esperan en silencio Los varones nos cuesta un poco más Y este es, la primer, este es el primer detalle profético que le piden los hebreos a Raab, Le dice, queremos que guardes silencio Que no digas nada de esta conversación Ella tenía todo el derecho a bajar de su casa Y decirle, ¿saben qué? Los, vinieron dos hebreos anoche Ella podía decir, te cuento para que estés orando <risa> No digas nada Podía haber llamado a una amiga O haber eh, eh, visto a alguien y decirle Miren, los hebreos están rodeando el lugar Y eso bien podía haber puesto en riesgo Toda la estrategia que Dios tenía para con Israel pero ellos le dicen Si tú no dices nada Si tú te callas De lo que ha ocurrido Aquí esta noche Entonces vas a salvar Tu vida Y la de los tuyos En la famosa Y mítica Y premiada Al Oscar película De hecho La película Que se ha llevado Once estatuillas De la academia Titanic De James Cameron Ustedes deben recordar Que hay una actriz Llamada Rose Que se enamora De Jack <risa> DiCaprio y esa misma actriz U otra actriz Hace de Rose Ya anciana Es ella la que relata en, A modo de ficción Una licencia Que te, se toma el director Por supuesto Es ella la que relata Que conoció a Jack Arriba del barco Siendo ella de alta sociedad Arriba del transatlántico Ella conoce a Jack Y les cuenta la historia Todos miran cómo la abuela Relata la historia Aún su propia nieta Que no sabía De la existencia de Jack En la vida de la abuela Y Entonces en un momento la nieta le pregunta y le dice ¿Quién fue Jack para ti? Y él, ella dice algo como Jack fue un hombre que me salvó Pero no solo de vivir No solo me salvó de la muerte, perdón Sino que me salvó de todas las formas En que se puede salvar a una mujer Nunca lo olvidaré Su nieta le pregunta ¿Y el abuelo sabe que existió un Jack? <risa> y ella dice Oh no El corazón de una mujer es un océano de secretos Cuando yo escuché esa frase dije Creo que el director o el guionista Conoce más a las mujeres Que aquellos que escriben sketch para televisión Poniéndolas de viejas chismosas Creo que las mujeres saben callar Cuando tienen que callar Saben orar por sus hijos en silencio Saben orar por esposos en silencio Por esposos inconversos Callar en silencio Muchas veces cuando el esposo no las trata bien cuando ellas no son correspondidas, cuando no les prestan atención. Las mujeres suelen callarse y no porque sean sumisas, no porque sean sometidas, sino porque saben pelear y guerrear en silencio. Y creo que las mujeres tienen esa particularidad y es una unción de poder enfocarse, de que no escuches a nadie. Una mamá no escucha ni al médico cuando le dice, mire, su hijo tiene este problema. Ella va y busca una segunda, una tercera y una cuarta opinión hasta que escucha lo que quiere escuchar. Una mamá no se da por vencida Cuando una maestra le dice Es que su hijo no le da la cabeza Se lo dijeron a mi mamá Es que su hijo es burro No puede hablar No se da cuenta que es tartamudo En aquel entonces no se conocía El síndrome de Asperger Pero sí se conocía lo que era Una suerte de autismo Decían su hijo es introvertido No se puede relacionar con la gente Y mamá decía Yo sé quién es mi hijo Mi hijo es muy inteligente Y la veían como una loca Que no quería reconocer Que su hijo tenía problemas No era una loca Estaba profetizando Y se negó a cambiar el voto que había hecho con Dios. Mi hijo servirá al Señor. Aleluya. Así que yo bendigo a las mamis hoy que luchan en silencio, que oran en silencio por esposos inconversos o esposos cristianos que son difíciles de sobrellevar. No se enojen varones, ya tendremos Día del Padre. <risa> El día del padre No van a querer venir Las mujeres No importa Hoy le toca a ustedes Lo segundo Le dicen Coloca un cordón escarlata Coloca un cordón rojo No era un simple cordón Era un objeto de fe Era una promesa Un recordatorio Del pacto El color rojo Se menciona 40 veces En el Antiguo Testamento Es la imagen De la redención De Cristo Y las madres Tienen la autoridad Para lanzarle Un cordón escarlata A sus hijos Es como Es como Estar alerta Cuando los hebreos entraron luego a la ciudad Y veían el cordón escarlata allí Era esta casa no se puede tocar Israel sabía de eso Porque era similar A cuando los primogénitos morían en Egipto Y Dios dijo Pero en Israel coloquen una mancha de sangre Donde estén los dinteles Manchados con la sangre del cordero El ángel de la muerte El ángel de la destrucción No matará a los hijos mayores Así que ellos recordaban eso De sus padres En cientos, de no, cientos o decenas de noches Sus padres les contaban esas historias A sus hijos ¿Sabes que cuando el faraón No nos dejaba salir Una de las plagas fue la muerte De los hijos mayores de Egipto ¿Y cómo los hijos mayores de Israel no morían? Ah, porque teníamos que matar un corderito Tomar su sangre Y arriba de la puerta manchar con sangre Y cuando el ángel veía la sangre uh, El ángel seguía de largo y se metía Donde no estaba marcado por la sangre Por eso es fuerte este símbolo De un cordón escarlata en la puerta del hogar de Raab Y eso traería salvación y redención para toda la familia Las madres tienen ese poder las madres tienen esa unción De colocar un cordón escarlata ¿Cómo se coloca ese cordón? Son las madres las que vigilan ¿Qué sitios ha navegado tu hijo en internet? Aunque tenga 17, 18, 19 años Si vive en tu casa Tú eres la sacerdotisa que debe velar por lo que él está consumiendo Son las madres las que dicen no me gusta que está susurrando por teléfono Con esa muchacha o con ese chico si tienes una hija y ese muchacho no me gusta Son las madres, no las paranoicas, las que ven un poco más Las que velan por sus hijos No sirve esconder la cabeza como el avestruz e ignorar y decir Dios se va a ocupar Son las madres las que dicen no me gusta quien trajo a la nena tarde Y no me gusta Quien manejaba ese automóvil No me gustan los amigos O quiero conocer A los amigos de mis hijos Ese es, es el cordón escarlata Esa era mi mamá Mi mamá tenía esos superpoderes Que decía Tomaste algo con alcohol y digo ¿Cómo? Es una X-Men Mamá no era mamá Era una X-Men Tenía poderes <risa> Ni a hablar Cuando pasaba por el pasillo de casa y Decía Te bañaste así Cambiarte el calzón sucio Yo estoy en pantalones. Yo no me equivoco, decía. ¿Y no se equivoca? <risa> oh. Los hijos están diciendo, sí, esa es mi madre. Sí, es increíble, es increíble. Son las que cuelgan el cordón escarlata en la casa. Son las que velan por la casa. Los hombres salimos, volamos, salimos a ganarnos el pan, a trabajar. Es parte de nuestra responsabilidad. Pero bien podríamos tener a un hijo Que empieza a inmiscuirse en la droga Y no nos damos cuenta Bien podríamos tener un hijo Que está atado a la pornografía En nuestra propia casa Y no nos damos cuenta Sin embargo la madre percibe No sabe mucho de tecnología No sabe ni prender la computadora Ni revisar el historial Pero ella siente en su corazón Que algo no está bien con ese hijo ¿Por qué? Porque cuelga un cordón Porque dice yo soy la que debo velar por el hogar La que debo orar para mantenerlos alejados del infierno ¿sí o no? qué maravilloso es lo que las madres tienen como un sexto sentido las que cuidan las que protegen las que levantan muros es una unción porque Dios le dijo a la serpiente pondré enemistad entre ti y la simiente de ella es ella la que sabe que tiene que defender su semilla es ella la que sabe que tiene que defenderlo contra viento y marea y defenderlo no es ser paranoica porque yo sé que los padres Tal vez nunca vamos a encontrar el yerno ideal o la nuera ideal. Siempre creemos que hemos entregado una joyita y a veces entregamos cada cosa. Hay padres que dicen, no, es que no quiero que pobrecito el gordo tenga hambre. Y el gordo ese, no 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 mueve un dedo, nunca le enseñaron a trabajar, nunca le enseñaron a ganarse el pan. Lo mantuvieron toda la vida y se lo entregan a una pobre mártir, a una pobre Juana de Arco, y encima ella tiene que pasar el examen No me gusta esa chica Tiene cara de pantaleta floja Silencio Raab Y cuelga un cordón escarlata Para que cuando el enemigo quiera entrar Sepa que no puede entrar a esa casa Para que cuando los hebreos en este caso Ataquen diga wow oh, Esa es la casa protegida esa es la casa que tiene una protección, la casa asignada para no tocar. No la tocaron. Y allí estaba toda la familia de Raab dentro porque habían ayudado con un informe de espionaje para Israel. No la tocaron. Y yo creo indudablemente que el enemigo sabe cuáles casas cuelga un cordón escarlata y en cuáles no. Porque también hay madres ausentes. Porque también hay madres que abandonan la oración. Porque también hay madres que le dejan todo al pastor, a Dios. O culpan a Dios por haber estado solas Por ser madres solteras Por haber enviudado Por estar divorciadas Por estar separadas Y entonces bajan los brazos En lugar de ser una mamá Se hacen amigas de sus hijas Pervierten a una persona, a un menor Porque pervertir no es solo abusar sexualmente Pervertir de un menor Es utilizar a alguien para un propósito Para el cual no fue creado Eso es una perversión Entonces si yo le digo a mi Jason, a nuestro Jason, de seis años, que tome el auto y se vaya a casa, yo lo estoy pervirtiendo, porque no está capacitado para manejar un automóvil aunque él diga, uy papi me dejó, estoy pervirtiendo su propósito, todavía no está preparado. El sexo fue diseñado por Dios, pero si yo le doy sexo o, le, o les muestro una imagen de sexo o ellos de pronto entran al mundo de la sensualidad antes de la mayoría de edad, los estamos pervirtiendo. Y si nuestras hijas son amigas, si, nuestras hijas, si tus hijas compiten con, con prestarse la ropa o quién se maquilla más, si tu hijo compite contigo, papá, entonces estás pervirtiendo a ese niño. Él no, es tu, él no es tu amigo, nunca será tu amigo, nunca podrás llevarte muy bien. Mis hijos no son mis amigos, nunca lo serán, son hijos. Y siempre voy a ser el padre. Buena onda, a veces con mala onda, a veces soy odiado, a veces soy amado. Sé que tengo que pasar tiempos en que seré un imbécil para ellos, y todo lo que diga será anticuado Y ellos dirán Me tocó el papá más imbécil de la tierra Sé que eso va a ocurrir Porque fui hijo Y mis padres también fueron imbéciles Por un 4 o 5 años A mi entender, claro Y luego me di cuenta Que no eran imbéciles Que de todo lo que me decía Que me cuidaran Me tenía que cuidar Luego me di cuenta Que cuando mamá me decía Abrígate, abrígate Porque después vas a estar enfermo Abrígate y yo decía Pero qué obsesión Y antes las madres Te envolvían como un musulmán yo cuando iba al colegio No sabían si iba a dar Un comunicado terrorista Contra una embajada <risa> O venía abrigado de casa Mi mamá tenía Esto sí es un poder Que yo no le pude preguntar Insisto por el Alzheimer Pero tenía un poder De materialización Yo abría el cajón Y decía No está, mamá No está El suéter está ahí No está A qué voy y lo encuentro Cerraba el cajón y me quedaba al lado del cajón, porque digo, si viene la desgraciada a meter el suéter, yo lo quiero ver. <risa> mi mamá hacía, ahí está, Saca acá está, ahí está. Yo digo, lo materializó, no estaba, Diego lo materializó. Y, y mi hermano decía Sí, es bruja, es bruja, es bruja, lo materializó. <risa> que Dios bendiga a nuestras mamis y que siempre ese cordón esté en casa. Siempre ese cordón escarlata nos esté protegiendo. Esté poniendo hombres y mujeres de bien en la vida. Tercero, además del cordón, le dice, permanece durante la batalla en la casa del muro. No te muevas de la casa. Lo tercero y último. La tercera cosa que le garantiza la seguridad de toda la familia es la obediencia de permanecer dentro de la casa marcada con el cordón escarlata. Permanece dentro de la casa. Y así vas a ser preservada Durante la batalla Si no nadie come Nadie se baña Nadie hace la tarea Si fuera con la paz Que tiene él De monje tibetano Que sobrepasa Todo entendimiento <risa> Nadie come Nadie se baña <risa> nadie. <risa> Es ella El motor Y a veces Ese motor Es como un pastor A veces tiene que decir Por acá vamos A veces hay ley marcial A veces ¿Qué quieren comer? Porque a veces a Las madres le agarra El ataque de, de dulzura ¿Qué quieren comer hoy? Y me gustaría camarones No, no, no Fideos o carne <risa> <risa> Compró dos cosas Y nos da qué, ¿Qué cocina primero? Y uno se siente Que están democracia, Que viven en una república No Es una monarquía maternal La madre dice Y esto de comer Y punto Y se acabó Pero es ella La que hace funcionar Y la que hace Que los hijos Tengan ganas De volver a casa Que tengan ganas De volver al hogar es la que mantiene a la gente dentro del hogar la familia de Rab no escuchó cuando los hebreos le dijeron permanece aquí dentro pon el cordón escarlata no hables con nadie y vas a salvar tu vida así que es ella sola la que tenía las instrucciones y ella es la que tenía que mantener a todos dentro de la casa imagino al padre diciendo no, no, están matando a nuestros vecinos yo quiero salir ¡pa! no salgas Imagino a sus hermanos diciendo Pero qué locura A nosotros también nos van a matar ¿Qué te garantiza que un cordoncito Va a impedir que estos hebreos Nos arrasen la casa? ¡No salgas! Cabezón Yo escuché Y tengo la responsabilidad De tener a toda la familia bajo el hogar Para que nada malo les pase Es un cuadro de lo que las madres hacen Es una responsabilidad generacional Las madres son como una suerte de job. Job levantaba un vallado Dice todos los días levantaba, Se levantaba por la mañana Y levantaba holocaustos Ofrenda en favor de sus hijos Y decía es que quizás mis hijos Habrán pecado Y por si pecaron Como no quiero que les pase nada levanto un vallado alrededor Y le ofrecía holocaustos por ellos Y dice la Biblia en Job 1.5 Y lo hacía de esta manera Todos los días Las madres son las que adoran Las mujeres son las que adoran las mujeres son las más adoradoras que nosotros los varones porque sabe el enemigo que si te roba la adoración el vallado de tu casa cae mamá no dejes de adorar sé lo difícil que es adorar entre el fregadero y las tareas fuera de casa las que son profesionales sé la, lo difícil que es adorar cuando encima después de todo un día de trabajo afuera tienes que venir a hacer las cosas de la casa porque nadie te las hace sé lo que es sentir sentir que te hagan sentir que no haces nada, simplemente porque no te moviste de casa. Sin embargo, ningún varón resistiría todas las tareas que tuviste que hacer, mientras que ellos se distraían afuera y mal o bien respiraban otro aire. Sé lo que es estar en casa, porque lo viví con mi madre, lo vivo con Liliana, lo vivo, sé de muchas mujeres que conozco que están en casa. Que no pueden salir porque tienen que, llevar, tienen que preparar la comida Porque los nenes vienen del colegio y quieren comer El hombre quiere su comida caliente La ropa tiene que estar lista El, el césped tiene que estar cortado eh, Tiene que atender los, los reclamos Tiene que venir el hombre a cambiar eh, la pérdida de agua Y ella está con miles de cosas, con un estrés Y me dice, pastor, ¿me está diciendo que aún así tengo que adorar? Sí, porque tu adoración, aunque sea ese momento por las noches Es un poder especial es una cobertura, es un manto que ha caído sobre ti Que no los tenemos nosotros los varones Que no está sobre los pastores, está sobre las mamás Tú tienes que conectarte con la planta generadora Que es Dios, que dice estoy esperando que me adores Que me busques, que me sigas Que levantes manos y adoración por tus hijos ¿Cuántos lo van a hacer? Dígame, amén No estoy quitándole responsabilidad a los hombres Digo, damas en el día de las madres Quiero recordarte lo valioso Valiosa que eres Lo grandiosa que eres Lo maravillosa que eres Lo asombrosa que eres Te honro, te valoro Celebro todo lo que eres como mujer Pero recuerda Las tres cosas esenciales que hizo Raab, Que salvó a su familia En medio de una destrucción masiva La primera Lo que estás haciendo, sigue haciéndolo en silencio aunque eso signifique no tener aplausos ¿Qué madre tiene aplausos? El padre hace dos cositas Cuelga un cuadro en la pared Y están los hijos ovacionándole y haciéndole una ola ¡Oh, papá! Yo siempre supe colgar cuadros, dice él <risa> Ella lavó, remedó eh, que le Agarró los calcetines y, y los hizo durar un poco más El calzón lo vuelve a lavar Ya está amarillento Pero lo sigue lavando Plancha, cocina y todos los hijos que hacen dan por sentado lo que la madre hace. Como si la casa preparara la comida. Como si el papel higiénico se pusiera solo ahí. Como si la ropa apilada, limpia, con olor a lavanda, apareciera todas las mañanas de los lunes ahí de manera mágica. Viene el papá y dice, traje un plasma grande. Y es Superman, es el héroe. Y la madre mira cómo celebran al marido que trajo el plasma y ella dice, sigo con mis cosas. Es que la mujer trabaja en silencio Ora en silencio Gime en silencio Sufre en silencio Raab No cuentes nada Será recompensada Tu familia será cubierta por la sangre Tus hijos no serán tocados por Satanás Serán hombres de bien Y en los próximos días de la madre Cuando seas viejita Cuando peines canas y a lo mejor Dios te conserva Dios oro para que Dios te conserve la mente No como mi mami Y reconoces a los tuyos Aunque muchas cosas se te hayan olvidado Tendrás el favor, la honra De hijos, de nietos que te rodeen Y te dirán Vieja fuiste brada conmigo ¿eh? Pero gracias por corregirme Gracias por orar en silencio Gracias por no dormirte Hasta que no oyeras la llave en la puerta gracias por controlar si tenía olor a cigarrillo mi ropa o no ay me enojaba tanto que me controlaras pero hoy te quiero dar gracias por esas veces que a los golpes me hacías hacer la tarea pasan los años y yo estoy agradecido porque en silencio a su modo con sus limitaciones con su quinto grado de la escuela primaria puso un hombre medianamente culto e inteligente en la vida y se lo agradezco Porque oró Porque clamó Porque dijo Guárdalo Que no lo agarre Ninguna loquita Guárdalo Señor que, que, que no le pase Ningún accidente Guárdalo Señor Cuando ande de noche Guárdalo de malas amistades Protégelo Y cuando mamá Estaba en casa Yo sabía Que nada malo Podía pasar Hoy entiendo Que ella simbólicamente Colgaba el cordón allí Y decía Nadie toque a mis hijos O el Espíritu Santo O esta leona Pero diablo Te voy a hacer frente y esa leona cuidó de sus cachorros. Y en tercer lugar, nunca nos permitió salir de casa. Casa era casa, el hogar era el hogar. Eso es lo que hará que aquí River Church siga creciendo. Las mujeres de esta iglesia harán que esta sea nuestro hogar, que esta sea nuestra casa, que la gente no se vaya de aquí. Tú puedes irte a cualquier otra iglesia a congregarte porque el pastor predica mejor, porque la música dura menos, porque el servicio es más corto o es más largo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca dirás me voy de allí porque no hay un hogar. Este es un hogar. Esta es una casa. ¿Por qué lo sé? Porque las mamis están en casa. Y cuando las mamis están en casa, Satanás está muy, muy lejos. Mamá está en casa.